0: pessoal, esse é o nosso Criarte Cast, plataformas de educação, entretenimento e atualidades do Colégio Criarte Anglo-São José do Rio Preto. E aí, irmão, como estás, meu
1: filho? E aí, queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, nossos participantes do podcast. Um podcast super especial, vamos tratar um, a área de comunicação. Temos aqui pessoas altamente gabaritadas para trazer informações para os nossos alunos, Nesse período de pandemia e conhecendo um pouco mais sobre algumas áreas dentro da comunicação, dentro da, 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 da ideia da faculdade, como acontece. Estamos aqui comigo, né? O nosso o José Marcelo Rolo. Fala um oi, Marcelo! Boa noite! Boa noite, ó!
2: Bem-vindos a mais um Free Artcast!
1: <risos> é, a gente tem que tomar um cuidado, porque não sabe o que o pessoal vai ouvir, né? É. Também estamos tá com a gente aí o nosso aluno do Colegial, Leonardo Rodrigues. Fala um oi, Léo.
3: E aí, galera, tudo bem?
1: Também junto com a gente a produtora cultural Ana Paula Fioroto, Ana, fala um oi pro pessoal.
4: E aí, galera?
1: Com a gente o jornalista Vitor Stock. Vitor, fala um oi pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E também, não, não é porque está em último que não é o menos importante, o senhor Marcos. Trabalho Mar... com o Marcos, apresentador de programa. Fala oi pessoal aí, Marcos.
5: Opa, tamo junto, hein?
1: Galerinha, como vocês já estão acostumados, aqui também, sempre participando dos programas, o professor de geografia, editor de imagens, som, áudio, músico, desenhista, cozinheiro, o senhor Anderson Baré.
0: Rapaz, daqui a pouco bô, eu vou ter um currículo aí, né? <risos> Abraços!
1: E a pessoa que nos fala, professor Armando de História. Clarinha, como vocês estão acostumados também, o podcast de Feiras Profissões não é feito pela gente, é feito pelos nossos alunos e eu entrego essa missão de hoje, trazer e solucionar todas as dúvidas das profissões para os nossos alunos e a primeira rodada entrega o José Marcelo Rulo, Vai lá, Marcelo!
2: Então vamos lá, né, gente? Olha, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês três é como foi que vocês decidiram para fazer a graduação? Eu, a gente vai manter uma ordem aqui. Eu, primeiro a gente começa pela Ana Paula, depois o Vitor e depois o Marcos. Pode ser assim? Beleza. Então é... conta um pouquinho para a gente, Ana.
4: Maravilha. Eu decidi isso no colegial, que é um momento em que muitas das pessoas, os jovens, decidem suas profissões, e, mas o meu encantamento com cinema, é, audiovisuais, junção de cinema, rádio e TV, e hoje em dia acho que até é, inclui internet também. É, e eu sempre fui, desde garota, assim, era o tipo de aficionada que gostava de ver o making of, não só não só os filmes. E eu ficava muito encantada com, em descobrir como que eles eram feitos, assim. É, então, acho que a minha, minha aproximação veio muito desse desse lugar, assim, de encantamento mesmo com, com o cinema. E aí, depois, na graduação, fui descobrir... As outras áreas de expressão, né? Mas o primeiro contato e o que despertou mesmo o interesse foi, foi a experiência de, de assistir cinema, de ver cinema.
6: Vitor? Bom, pessoal, é, eu sou jornalista, né? Me formei há dois anos e o interesse surgiu já na, quando criança, ainda adolescente, principalmente pelo, pela paixão por esporte, né? Por acompanhar o futebol torcer para as equipes, para a seleção brasileira, né? E eu gostava muito dos locutores esportivos, Galvão Bueno, Milton Leite, J. Júnior, toda essa turma aí da narração esportiva. E a paixão começou na adolescência e por conta dos meus avós, que liam jornal, revista, sempre tinha alguém na casa deles que estava lendo alguma coisa de notícia, né? E quando criança eu lembro de... É, por exemplo, tinha algum gol em algum jogo que eu estava assistindo, tinha alguma coisa que acontecia, eu corria para o quarto contar para o meu vô. Né? Meu vô ficava no quarto, eu corria contar para ele. Nossa, vô, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu tal coisa. Então, assim, a paixão por contar notícias, contar histórias e coisas que estavam acontecendo que eu via, veio desde criança. né Aí, na adolescência, isso se intensificou, porque na adolescência, na, no colegial... Eu comecei a pesquisar mais essas informações né como que eu poderia fazer a faculdade como que eu poderia estudar não me formei num primeiro momento nisso né fiz letras antes por, é, por conta da paixão pelas palavras né pela leitura, pela interpretação da, 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 dos contos das crônicas e tudo mais e tentar entender a, a língua como um todo né é, Depois de dois anos de formado que eu acabei fazendo jornalismo deixei para bem tarde, e a paixão, e assim, a vontade de fazer o jornalismo veio depois, voltou na fase adulta, por aquela coisa, né? A gente faz um curso, num no, no primeiro momento, às vezes a gente escolhe uma carreira pela remuneração, né? Porque os pais falam, porque os professores ajudam, né? A gente acaba deixando a paixão um pouco de lado. Eu tentei retomar um pouco dessa paixão que eu tinha na adolescência, depois de adulto, então. Então, comecei a faculdade com 25 anos, né? Então, assim para vocês que são estudantes, não se considerem pressionados a começarem a estudar com 18 anos, com 19, porque esses são muito novos ainda, ninguém tem certeza ainda do que quer fazer, né? E é, veio depois da Copa de 2014. Assistindo a Copa de 2014, aquela coisa de, acontecendo no Brasil, todo mundo falando de futebol, todo mundo falando da seleção, né? A, a paixão acabou voltando à tona e eu decidi que ou eu faria faculdade ou não poderia ficar me lamentando a vida inteira. Né? Então, aí em 2015, eu comecei a faculdade e me formei em 2018.
2: Incrível. Conta agora um pouquinho para a gente, Marcos.
5: Bom, eu estava no terceiro colegial, não tinha noção que eu ia fazer, né? e as pessoas me olhavam e falavam assim, ó, meu, você é muito criativo. Então, você tem que fazer publicidade e propaganda. E Criativo, naquela época, e no interior de São Paulo, né, que eu tenho 42 anos, estou falando há 20 e tantos anos atrás, era quem organizava gincana, porque eu era o grande organizador de gincana nas escolas. Tudo eu organizava. Né? Então, o Criativo era isso. que, que criava essas, essas festas, essas gincanas, tudo. E aí as pessoas falavam, eu fui ver o que era isso, né, publicidade propaganda. E eu, na verdade... Quando eu fui saber o que era publicidade e propaganda, eh, tinha alguns nomes muito fortes como Washington Oliveto, né? E aí eu já falei, ah, acho que eu gosto disso, né? Eu, eu tinha que partir para humanas de qualquer maneira, meu perfil. E mas eu procurei as cinco faculdades as melhores do país, prestei as cinco, passei nas cinco, sempre fui um excelente aluno e, e fui fazer. Quando eu entrei eu fiz, eu, eu passei na USP, mas eu quis fazer a SPM, porque a SPM era considerada a melhor do país, paga, e eu não quis fazer a não paga, eu quis fazer a paga, porque eu sabia que era a melhor, era, era a principal. E aí eu peguei e fui fazer a SPM, né? e, e outro ponto importante, tudo bancado, porque meu pai não tinha condição, minha mãe não tinha condição, mas como eu sempre fui um excelente aluno, eu sempre dei um jeito das pessoas me darem bolsa, bancar, e Quem bancou todo o meu estudo foi a maçonaria. né? Meu pai é maçom, a maçonaria ficou sabendo a situação. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo, tem sonho, quer prestar, não é só porque você não tem dinheiro, você não tem que prestar medicina, você não tem que prestar isso ou aquilo. Não, presta. Porque o orquestro depois é resolvido, de alguma forma. E eu fui para a SPM em São Paulo. Quando eu comecei a fazer o curso, lá ficou muito claro. Criativa não era nada. Né? Não tinha a mínima condição de ir pelo lado de agência, trabalhar com criação, nada a ver. A minha criatividade era limitada. E aí eu conheci o que era marketing, porque um dos módulos era marketing. Aí eu me apaixonei. Marketing realmente é, me pegou... Por, pela clareza, né? A forma como, que vo, como você é, realmente leva o produto certo para o lugar certo, para a pessoa certa, ou seja, precisa de persuasão, precisa criar, precisa trabalhar números, porque eu sempre também fui muito bom em números, né? Parte financeira, isso tudo. Então, um conjunto que era uma gestão meio que 360, né? Na, na visão de um produto. E aí me apaixonei por isso. É, entrei para fazer estágio, logo era o meu segundo ano de faculdade, eu quis fazer estágio, eu fui trabalhar na Nielsen de pesquisa de mercado, uma coisa que eu recomendo para todo mundo que escolhe marketing, e para fazer estágio em empresa de pesquisa, que pesquisas tem uma amplitude, conhece muito os mercados sem precisar estar nele 100%, e ali começou minha carreira, eu sempre trabalhei em marketing, mas eu fui meio de supetão, né? as pessoas já achavam que eu era criativo para fazer publicidade, no final das contas, a minha, eu não tinha nada a ver com uma parte da publicidade. Aí eu escolhi marketing, que tinha mais identidade comigo.
3: Putz, muito da hora isso. E eu queria ressaltar, antes de começar com as minhas perguntas, dois pontos que eu achei, nossa, achei sensacional o que eles falaram, que foi uma que foi do Vitor, que ele disse que ele, não, ele foi com 25 anos, ou seja, tem muita gente que acha que ah, é sinônimo de você deu certo, é você passar uma faculdade com 18, já está empregado aos, 20, aos 22 e é isso, e é esse é o sinônimo de sucesso, mas na verdade não, cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito de viver a, a vida, enfim, e do, e do Marcos também, que eu gostei, que ele falou que o que, o que você precisa é apenas de um sonho e de vontade, que o resto, o resto depois se. Que muita gente fala, não, não vou cursar medicina porque eu não tem dinheiro, não vai caber no meu bolso. Então acho que isso é muito legal, acho que a gente tem que acreditar sempre em nós. É igual Voltando como
2: aqui, o Marcos falou, né? A gente tem que procurar os nossos sonhos, correr atrás dele.
3: Exatamente. É, vamos para uma, mais umas rodadas de perguntinhas. Ana Paula, como que é o curso de graduação de audiovisual?
4: É, eu dei. um Fiquei meio insegura com a gravação, confesso, assim, e aí até conversei com, com o Armando, é, fiz umas breves pesquisas, assim, porque faz tempo já que eu terminei a graduação, né, então é, posso partir da minha experiência, assim. Pelo que eu vi, acho que todos os cursos de graduação em audiovisual têm duração de quatro anos. E isso também foi o que, é, o que aconteceu comigo, assim. É, eu fiz graduação na, na USP, que é um dos cursos de, de audiovisual, né, e também foi uma jornada super difícil, assim, de entrada, porque dos cursos de humanas é um dos mais concorridos, não sei se ainda é, mas imagino que ainda seja pelo número de vagas, é... e aí você entra um curso bem prático, é... O que é ótimo, porque eu imagino que quem quer fazer audiovisual já que ela colocar mão na massa. E a gente tem a gente teve, cada semestre mais ou menos, a gente tinha uma, um exercício prático, uma, uma, uma gravação, um programa de rádio, um curta, e eram, são vários exercícios. No final do segundo ano, você tem que escolher uma especialização. Não uma só, você pode escolher algumas. Existem as, as, as especializações mais concorridas, em geral, fotografia, direção, montagem, roteiro, são especializações que mais pessoas querem fazer. É, e aí nesse caso tinha um, um pouco uma regra, assim, se você fizesse direção, não daria para fazer roteiro, porque senão você acaba amarrando todas essas mais concorridas, né? E eu acabei me especializando em direção, produção, produção e som, e aí, no final, quando você vai fazer o seu TCC, né, o seu trabalho de conclusão de curso, você escolhe em que ênfase você vai fazer. Aí eu escolhi em direção, porque o objeto né de, de, de finalização era a direção de um curta, que dentro do meio audiovisual, especialmente para cinema, é o que você deseja fazer. É o maior portfólio que você tira da faculdade. né Você sai com uma peça para divulgar seu trabalho. Então, você faz um curta. Você... E claro que isso vale para outras áreas, né? Se você fizer a direção de fotografia, se você fizer o roteiro, enfim, isso também vale como, né? É... E aí, algo que eu gosto de sempre de falar também, assim, é porque quando eu falei para os meus pais que eu queria fazer audiovisual, assim, não foi nada aceito, assim. É, até brinco que eu fiz, acho que eu fiz uns quatro testes vocacionais e aí, do final, eu já sabia até como eles, como eles funcionavam, assim poderia até burlar, assim, não precisava, porque eu falava, eu vou provar, assim, vou provar que é isso, eu vou fazer artes, não tem jeito. para a infelicidade de muitos pais, né, porque a gente sabe de dificuldade de se manter em arte no Brasil. É... Mas no fim ele sossegou, depois de uma semana de palestra, assim, cada dia era uma. Por que você não faz economia? Por que você não faz medicina? Por que você não faz diaria? Ele sossegou quando ele entendeu que eu poderia trabalhar na Globo. Eu achei o máximo, que era também o último lugar que eu queria trabalhar. Falei, gente, tá, tá entendendo tudo, mas deixa ele achar que é isso mesmo. E a, gente, e a gente segue o barco, Mas enfim, acabei até me prolongando um pouco aqui.
3: Acho que é isso. O Vitor, e na faculdade de jornalismo, como é que é o curso em
6: si? Ó, é igual pegando o gancho do que a Ana Paula falou aí: todo mundo que entra em jornalismo quer ser o novo William Bonner e a Fátima Bernardes, né? Então, também tem essa coisa, todo mundo acha que vai ser assim. Mas Ô, Vitor, gente... você queria ser quem? Não, eu queria ser Galvão Bueno, né? Você não, tem quem é o cara do Marcos que você não... gosta? Ah, quem? Não tô lembrando. Ah, Bottini, Botini, é. Pois é, um grande vendedor, né? <risos> mas, ó, a faculdade de jornalismo, pessoal, ela é legal porque ela dá bagagem para muita coisa, né? para muita discussão. Então, você tem as aulas de teoria da comunicação, né, para você aprender todo o processo que tem de uma mensagem, como ela chega até esse receptor, né, como ela faz o processo do emissor até o receptor. É, você tem as práticas. né. Então, por exemplo, é, para quem gosta da área econômica, tem a matéria de jornalismo econômico, tem a matéria de jornalismo político, tem a matéria de jornalismo esportivo, né, dos diferentes tipos de jornalismo, elas tem é, matérias na faculdade também voltadas para elas, além das básicas, né, da filosofia, da psicologia, da antropologia. Né, é, de, e é, depois disso também, essas aulas práticas, esses jornalismos específicos, a gente tem a produção voltada para cada meio de comunicação. Né, então você tem a produção para a rádio, a produção para a televisão, a produção para jornal impresso, né, de texto, e agora a produção multimídia, que é a realidade que nós estamos vivendo hoje. O jornalista hoje ele tem que viver com essa realidade. Produzir vídeo, produzir áudio, produzir texto e produzir né, multimídias, lives, é, tudo que ele puder fazer que, que pegue as, as diferentes meios de comunicação é o que vai diferenciar ali no mercado. Então, assim, a faculdade ela é importante para o jovem, por quê? É importante ele entender o que, que vai acontecer. Que ele não vai gostar de todas as matérias. É igual na escola, né? Você está no ensino médio aí você não gosta de tudo. Você tem aquela matéria que você gosta mais, que você é mais apegado, né? que você tem mais facilidade. Na faculdade também. Você não vai conseguir fazer todas as matérias como se fosse tudo bom, tudo legal tudo lindo. Vai ter aquela que você vai priorizar mais, né? Vai ter aquela que você vai conversar mais com o professor porque você gostou daquele assunto... Você vai trocar ideia com o professor, o professor vai te ajudar, vai te colocar na área, vai te dar um livro para ler por fora do material, tá? Então a faculdade é o que vai te dar toda essa bagagem e te preparar para o mercado de trabalho.
3: Legal. E, Marcos, e a faculdade de marketing? Como ela é?
5: Faculdade de Publicidade, Propaganda e Marketing. Né? Opa, perdão. Eu, é assim, ó. Eu escolhi também porque eu sabia que ia ser muito mais o prático do que o teórico. Né? Tem algumas coisas que no primeiro ano a gente não sabe nem para que existe, mas ela é necessária no primeiro ano, tipo sociologia. Né? No meu caso ali, não sabia nem para que existia. Né? Mas na, o bom é que na faculdade de publicidade do Pagani Marketing, você trabalha muito cases reais. Você vivencia muitas situações reais. Você aprende com o que está acontecendo realmente no momento. Eu lembro que a, a prova para passar na SPM, ela era considerada uma prova difícil. Né? E por que, que ela era difícil? Porque, por causa da atualidade. Não era por causa de física, de química, nada. Por causa da atualidade. Você tinha que ser um cara muito antenado tanto né? que eu lembro, você acredita que eu lembro do, no, do tema da redação até hoje, da minha faculdade, era a Voz do Brasil, que é um programa de rádio né, famoso, não é a Voz do Brasil, né? e todo mundo sabe que a Voz do Brasil é o presidente, né, que fala tudo, então a Voz do Brasil não é a Voz do Brasil, e eu lembro a atualidade é o que derrubava você de passar ou não na SPM, eram 20 perguntas, assim, de tudo que estava acontecendo. Eu lembro que eu fiquei, acho que um mês, e era jornal todo dia lendo tudo quanto é lado para ver se eu ah, captava aí tudo de, de mais atual para poder é, responder. E eu lembro também que tinham 360 vagas. Eu peguei em 350 e alguma coisa, tá? Mas passeio, mais importante isso, né? Então, assim, o curso em si, ele é um curso muito prático. Tem rádio e TV, por exemplo, dentro do curso de Propaganda, Publicidade e Marketing. É, então, você aprende todo o 360 que você trabalha em função de um determinado produto, de um determinado serviço. E aí você vai optando é, profissionalizar ou partir para um segmento mais específico. Né? E quando você escolhe a parte de marketing, aí você começa no terceiro e quarto ano a delimitar mais... É, como que funciona essa atividade. E o melhor de tudo, de novo, por mais que existam livros teóricos, como Kotler, que é o, o, o pai do marketing, aí, outros que dão embasamento, mas a maioria absoluta eram um case reais. Tanto que eu brinco, era uma faculdade que eu não precisava estudar. Eu não tinha matérias muito, assim, para estudar. Eu tinha que ler... Entender o conceito e, e ponto. Não, não, não existia nada para decorar, era, era muito diferente. Então, a gente fazia muitos trabalhos. Né? Tinha que escolher uma empresa X para estudar o produto Y. É, então, você usava muito o que você aprendia na aula. Você não podia faltar, porque se você perdesse realmente a aula... Você, ia ter, você tinha que dar um jeito de algum amigo ensinar, porque você, o que você aprendeu ali passou. Não, não, era, não tinha outro lugar que você ia ler sobre aquele assunto, porque você estava aprendendo ali na prática. Então, era isso. Eu, eu acho que me identifiquei muito, porque é uma faculdade, principalmente no segundo e terceiro ano, muito ligado aos cases reais, trabalho nas atitudes reais, nas necessidades reais do mercado.
2: Bom, agora eu quero perguntar para a Ana. Ana, como que tá o, o mercado de trabalho? Né? Onde a gente pode trabalhar?
4: É, existe um mercado super amplo para quem, quem se forma em audio, audiovisual, rádio TV ou cinema. Porque se a gente pensar uma peça audiovisual, né, um vídeo, e a gente pensar onde, onde esse vídeo está, ele está em muitos lugares. É, pode ser desde o mais óbvio, que é a produção de um filme mesmo é, passando por peças institucionais então você pode fazer peças para empresas ou enfim, para instituições é, ou até coisas é, mais caseiras enfim, tem, tem também o, o famoso fazer vídeo de casamento né, que pagou boleto de muita gente então <risos> é, tem, tem, muitos, tem, muitas, tem muitas frentes de trabalho possíveis em audiovisual e como eu falei é, um pouquinho antes assim depende muito da sua especialização né e, em geral, acho que uma das coisas mais interessantes da graduação é de fato você ter mais de uma especialização né para que você possa ter um leque de possibilidades é, a realidade para o pro profissional de audiovisual ela, ela é ele é muito mais informal do que formal. Em geral, a gente trabalha de forma autônoma. É, então, é muito interessante você, de fato, ter é, no seu currículo várias possibilidades e várias áreas de atuação. É, eu acho que isso também vale para as outras profissões que a gente está falando, falando aqui também. É, mas é isso. Dentro dentro da, da graduação, é, você pode se formar como roteirista, é, diretor de fotografia você pode especializar, especializar em som a especialização em som ela pode ser tanto de forma de captação como finalização você pode ser montador você pode, você pode ser muitas coisas, animador é, é muito amplo o, o que pode ser aprendido dentro da, da, da graduação de audiovisual TV também, né? que eu acabei falando da, da outra pergunta, também é outro lugar que absorve muita mão de obra. Talvez seja a maior absorção de mão de obra de audiovisual né, no Brasil. Né? Acho que é um pouco isso. Assim.
2: Bacana. Vitor, agora conta um pouquinho para
6: gente como está o mercado de trabalho no jornalismo. É, o jornalista, quando ele se forma, ele não trabalha apenas como o jornalista que a gente conhece tradicional do microfone, né, televisão, rádio e tudo mais, ele pode trabalhar também como um assessor de imprensa, né, ele pode oferecer media training para os políticos, para os jogadores, para os atletas, né, é, então assim, tem diferentes vertentes, aí vai, é, essas diferentes vertentes, elas vão ter as diferenças delas, né, então assim, eu, eu vejo que hoje tem muito mercado para assessor de imprensa, né, principalmente em relação às redes sociais. Né? Então, cuidar da rede social de um jogador, cuidar da rede social de um político, de uma empresa, de um grupo. Né? Fazer esse meio campo, né? além de atender a demanda da imprensa. Né? E dos jornalistas, que ele, o que trabalha como repórter, ele tem televisão, tem a rádio, né? tem jornal impresso e tem a internet, que eu acho que é onde que está todo... A grande quantidade de emprego hoje né? Se a gente for parar para pensar em Rio Preto Nós temos dois jornais impressos né? Nós temos três, perdão Jornais impressos Nós temos pelo menos três, quatro emissoras de televisão né? Nós temos é, pelo menos Duas, três rádios né? É claro que cada uma vai ser diferente Uma vai tocar música Mas vai ter pouca notícia A outra não, a outra é mais dedicada à notícia Mas são campos de trabalho né? Com a internet Esse campo de trabalho se abriu o jornalista hoje, né, eu vejo ele como assim, a, a empresa contrata o profissional e o seu perfil. Né? Então, se ele for uma pessoa, um jornalista, que tem as fontes, que tem a informação, que atua com responsabilidade, ele consegue emitir opinião e ter seguidores na rede social. Só pela rede social ele consegue viver. Né? A gente vê vários jornalistas aí que não estão na grande mídia que a gente fala, mas atuam tranquilamente no YouTube, por exemplo. Então, acho que na internet é um mercado que, para vocês, é o futuro... E ainda assim, e ainda é novo. Né? A internet ainda é nova. Ainda é um mercado ser muito explorado.
2: É, igual como você falou também. Pessoal que, que segue um pouco mais, por exemplo, no YouTube. Tem jornalistas que eu conheço que saíram da, da televisão, da rádio, e seguiram... Meu, de... Muito bacana também... Isso também uh, Marcos pessoal que quer seguir quer seguir aí o o, as, o o pessoal que quer seguir por exemplo o que você escolheu né para cursar onde eles podem trabalhar
5: Nossa quando se fala no ramo de marketing é, o mais tradicional é você trabalhar numa uma empresa com produto ou serviços. Né? Então, se você falar o setor agro, tem empresa de, de, de produtos para água agro que tem marketing direcionado para água, agro. Né? Então, acho que o ramo de marketing é muito grande. E o bom, um ponto muito importante que, que eu falo para todos, inclusive quando eu faço palestras lá para alunos, eu deixo claro: você não é de marketing, você está. Em marketing. Então, por mais que você seja formado em marketing, jornalista, quando a gente vai para o mercado, a gente tem que estar tá disponível para crescer profissionalmente. Quem prefere ficar como uma raiz, né? Ah, eu nasci marketing, vou morrer marketing, vou nascer jornalista, vou morrer no jornalista. É a opção dele mas esses são os que menos têm chance para crescer profissionalmente. A gente tem que estar tá abraçando, porque muitas vezes, pela nossa força, pela nossa posição, por, por como a gente encara as coisas, as pessoas começam a enxergar diferente e vão abrindo outras portas. Então, eu falo que o profissional de hoje é um profissional que é gestor, independente da função que ele decide estar. Outro ponto muito importante, ainda mais para quem entra no mercado de trabalho, né? faça, é, tenha experiência. Hoje o jovem é muito imediatista, ele entra numa empresa, aí de repente tem uma vaga numa outra, ele recebe por um salário é, de 15% a mais, ele já quer mudar, porque ele está crescendo, ele está imaginando, né? eu sempre fui muito contra eu nunca fiz contraproposta proposta para nenhum funcionário e jamais faria eu aviso para todos hoje, se você é um estagiário faça por completo porque teu crescimento vai ser muito mais acelerado do que você ficar pulando né? você define o teu caminho profissional estou falando aquilo que eu vivenci. então assim, o marketing hoje Muitas pessoas que são formadas de marketing acabam nem exercendo, muitas vezes, a função de marketing. Acaba indo também para a área comercial, para pesquisa e desenvolvimento de produto, é, no cargo de gestão, muitos. Porque nós passamos por algumas fases. Quando eu entrei na faculdade, presidente de empresa era engenheiro. Depois veio a época dos marqueteiros. Né? Hoje se fala, ainda mais pelo momento que nós estamos vivendo, que os futuros presidentes de empresas são pessoas de gestão de pessoas. Pessoas mais ligadas, por exemplo, ao departamento de desenvolvimento pessoal, né? de, de, a gente fala, né? não o RH tradicional, né? o desenvolvimento realmente de, de pessoas. Então, eu, eu, eu acho que assim, a formação... É, eu, eu até quando o Victor falou assim, por exemplo dos 25 anos eu penso um pouquinho diferente dele né? eu acho que quando você sai você tem que fazer uma faculdade de imediato mas a pós-graduação o mestrado eu acho que aí você tem que pensar claramente naquilo que você quer talvez se especializar isso é uma, uma forma de eu pensar é, porque definitivamente o mercado vai te ajudar a conduzir de acordo com o teu o perfil, aquilo que você quer fazer é diferente, né? Tem profissão como médico. O médico não vai ser marqueteiro da noite para o dia, vai é difícil, né? Mas a nossa profissão de humanas, ela dá uma abertura muito grande para você trabalhar vários pontos. Que nem o Vitor falou de assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa é um braço de marketing. Né? E que o marketing está ligado com o jornalista para fazer o melhor trabalho de desenvolvimento daquele serviço do produto. Eu falo, o maior, maior... Hoje... Né? O, maior, o melhor investimento que você faz para uma marca ou para um serviço é ter uma assessoria de imprensa, porque ele cava é, matérias e assuntos grátis sem você precisar realmente ficar investindo em publicidade normal aí, tá? Show. Marcão, só mais uma dúvida que eu
3: é, tive aqui. Marketing, a faculdade de marketing e a faculdade de marketing digital, uma é, tem muita diferença entre as duas ou... Que
5: que... Então, você perguntou para uma pessoa que é muito velha, de 42 anos, na minha época nem existia marketing digital quando eu fiz a faculdade, você vê, né, mas eu acho que o marketing digital hoje está completamente inserido dentro do curso de publicidade, propaganda e marketing, só que depois você tem os, as aperfeiçoações né, em relação a isso, mas eu vou te falar. Isso aí eu tinha que vou ter, eu, eu tinha que ler para falar melhor para você, porque na minha época nem existia redes sociais. Orkut era de, depois da minha faculdade, ou seja, você está rindo, né? É, as pessoas estão vendo que nós estamos fazendo podcast, mas eu estou aqui do lado da pessoa, a pessoa está rindo, porque esse mundo existiu, tá? Sem Orkut, sem Instagram, sem é, YouTube, tudo isso aqui. Você sabe, eu estava tava conversando com o Armando. Eu, eu eu tenho redes sociais, até pela minha profissão, é, é, o LinkedIn sempre foi a minha, minha fortaleza, ainda mais pela, pelo mercado, como presidente de empresa, as pessoas procuravam bastante e tal. Depois eu entrei no Instagram e hoje eu lancei há um mês o meu canal no YouTube. Eu tive que ir, né? E é uma coisa que eu estava meio resistente, porque eu sei o que eu sou em cima de um palco, palestrando, falando, tudo. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que entrar nesse mundo e aí, né? mas tô adorando a receptividade e o povo acha que tá na sua casa mesmo né? eles falam, assim, você falou para ele ele manda bala, responde e você tem que sentir que você invadiu mesmo imagina quem trabalha com TV né? É, e mais eu sou, eu sou apresentador de programa mas eu gravo, eu não faço ao vivo e, e, e quando você faz vídeo no, no Youtube parece que tá fazendo ao vivo, você terminou o cara responde ali e ponta é um frescor né
0: Legal, sabe né? essa, você sabe que essa, esse podcast pra mim tá sendo um inflamar de vida, né, cara? Porque por que eu não ouvi essa, esses três falando quando eu tinha a idade de vocês, né? Porque to, meus alunos sabem o quanto eu sou apaixonado por marketing, publicidade, o quanto eu sou apaixonado por áudio, o quanto eu sou apaixonado por todas essas áreas, cara. Tá muito bom esse podcast.
2: <risos> Baré é como ele falou, ele é apaixonado por todas essas coisas, sempre ele tá falando experiências da vida dele, um pouco relacionada ao marketing, né?
3: Bora lá, então. É, Ana, é, fala um pouco sobre sua rotina de trabalho, o que, que você, qual que é o seu dia a dia, faz bastante projetos, enfim.
4: É, como como o Júlio o Aramando, enfim, já, já falou no começo, sou professora cultural e eu trabalho num instituto cultural, um instituto privado né, que chama Itaú Cultural, aqui em São Paulo, né, que tem uma sede aqui em São Paulo é, e aí ele, ele tem um, um misto de várias, é, várias frentes, ele é um museu, ele promove eventos, shows, ele age em todas as áreas de expressão. E eu estou dentro do Núcleo de, de Audiovisual e Literatura, é, que é um núcleo é, que vai fazer toda a programação, né, trabalhar com toda a programação vinculada a essas áreas de expressão, tanto seja audiovisual ou literatura, e a gente tem uma dupla função, porque enquanto equipe de audiovisual a gente também presta serviço internamente, que a gente fala, né? A gente grava é, podcast internos, a gente grava os vídeos, a gente grava é, toda a parte audiovisual do Instituto também. É, isso isso para mim foi super importante, assim, é, porque... Trabalhar dentro de uma instituição, com produção, eu achei que, de certa forma, eu não pudesse mais é, ter alguma conexão com o criativo criativo, né, de estar, de, de alguma forma, perto de um set, apesar de ter aprendido na faculdade, que eu nunca poderia trabalhar com set de filmagem, assim, que era incompatível. E isso, inclusive, é uma das experiências bem interessantes né da faculdade. É, até pensando na minha trajetória, assim, e uma... Uma dica importante para quem for fazer o curso é de você, de fato, experimentar ao máximo todas as possibilidades que a faculdade te dá. É, então, logo de primeiro, assim, eu já comecei e fui, fui trabalhar com fotografia. Pô, será que fotografia é legal? Será que eu, eu me relaciono? E eu sou completamente, assim, uma zero à esquerda com relação à fotografia e tá tudo bem, sabe? A gente tem muitos amigos, muitas pessoas que são excelentes e tá tudo certo. É, e na faculdade eu descobri a área de som que para mim foi... Um, um apaixonamento assim e isso foi a primeira coisa que eu pratiquei na vida profissional assim então eu fui trabalhar com captação de som direto logo que eu saí da faculdade e depois eu entrei para um estúdio de finalização de som para peças publicitárias para cinema e tv e foi a que eu me achei mais dentro da área de som né foi um período bem bem importante assim para minha formação isso, cada área tem seus desafios, eu saí da captação de, de som direto porque é um desafio físico também, é, e há, tem, tem todas as questões de sexismo que, enfim, as mulheres enfrentam em várias profissões, no cinema não é diferente, no audiovisual não é diferente, é, e acabei acabou surgindo essa, essa, essa oportunidade de trabalhar com produção, que foi algo que eu sempre... Eu diria que assim não, não era a minha primeira escolha, a princípio, apesar de ter me especializado, mas foi sempre algo que eu fiz muito, muito bem, muito fácil. Então, quando surgiu, eu falei: puxa, vou, vou abraçar. E aí acabou que dentro da profissão, dentro do, do meu trabalho hoje, eu pratico, eu estou perto, né, de todas essas outras áreas, assim. Então, quando a gente grava vídeo, a gente está dentro dessa dinâmica de de sete de filmagem, a gente sai para gravar. Eu estou muito próxima da, da produção de podcasts do, do, do Instituto, que é uma área que eu sempre tive muita afinidade, acho que foi o diferencial para eu entrar dentro do, do, do Instituto. É... E eu acho que talvez esse seja um pouco um resumo. Assim. Então a gente, Eu faço desde programação, curadoria de mostra de filme, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é, até suporte para eventos, sejam palestras, etc. Gravação de depoimentos, produção executiva, que é uma parte um pouco mais administrativa, que você coordena projetos, né? Então você vai ficar um pouco mais no bastidor e na coordenação é, de orçamento desse projeto, né? De finalização, gerência desse projeto. Dizer, um dizer um pouquinho do que eu faço, assim.
3: Bacana, bacana. Maravilha. Vitor, é, me fala um pouco, como é a rotina de ser um jornalista? É aquela coisa radical que mostra os filmes, você tem que ir nos lugares extremamente perigosos para gravar uma matéria ou uma, algo mais saudável?
6: <risos> Legal, é verdade. Não, o, o cinema é, romantiza a profissão, né? Mas, assim, independentemente de assessor de imprensa ou repórter ou outra atuação do jornalismo, a ferramenta do jornalista é a palavra, né? Seja ela escrita, falada, ditada, não importa. Então, a primeira dica, o primeiro conselho, assim, é tratar bem a palavra. Estudar a língua portuguesa, né? Basicamente. É, na área da assessoria de imprensa, a gente vai ter aquilo que o Marcos falou, né? De divulgar, colocar uma empresa no, na, na, na mídia, né? Colocar esses clientes aí no mercado. E eu tenho mais contato com a área jornalística relacionada à imprensa escrita, né? Eu trabalhei mais como repórter. O repórter, como que é a rotina dele? Ele chega no jornal, né? Então ele vai primeiro ler o noticiário, se inteirar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no esporte, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na política, né? Vai se inteirar do que está acontecendo. Depois que ele se interalar o que está acontecendo ele vai surgir as ideias das matérias que ele vai fazer, né? Então, como que surgem essas ideias? Ah, ele viu um lugar que fez uma matéria que falava sobre o Brasil. Ele pode pensar assim, ah, acho que eu vou trazer isso para São Paulo. Ah, acho que eu vou trazer isso para Rio Preto. Será que nós temos isso aqui em Rio Preto? Será que nós temos isso na região? É o primeiro pensamento que ele tem, né? Aí, depois o que ele vai fazer? Ele vai apurar essas informações. Isso é o principal e é o básico, né? Ver se essas informações são verdadeiras, Ver se elas são reais, conversar com as pessoas que estão diretamente ligadas aos fatos, né? Então, assim, uma outra maneira que a gente tem de buscar notícia também que a gente fala, é ligar para as pessoas, ligar para as fontes, né? Então você liga para o vereador, você liga para um assessor do prefeito, né? Você liga para um assessor de um clube, para um jogador, para um técnico, para ter aquela conversa. E aí, como estão as coisas? Está tudo bem? O que está acontecendo? O que, que você vai fazer hoje? Né? Tem alguma novidade para me contar? Tem alguma coisa que está fugindo do habitual? Aí ele vai começar a conversar e você pode tirar uma matéria do que está acontecendo. Né? Ele pode te contar que aconteceu uma briga ontem. Ele pode te contar que, ah não, ele não vai votar a favor do projeto de lei e tal. Ele vai te contar algo que você fala, opa, temos notícia. Por quê? O repórter, na verdade, o que, que ele quer? Ele quer saber aquilo que ninguém sabe. Ele quer divulgar aquilo que ninguém divulgou, né? Que é o que a gente fala no jornalismo, que é o furo. O furo jornalístico, a informação exclusiva. É aquela informação que ninguém tem, né? E tem também aquele tipo de jornalismo, que é o jornalismo de agenda, que a gente fala, né? Então, por exemplo, na quarta-feira vai ter um jogo de futebol. Então você já sabe que na quarta você vai fazer uma matéria para falar do jogo de futebol. Né? Então, não teve aquele processo de ligar para ninguém e tudo mais. É, então, a rotina do jornalista é basicamente buscar a informação, buscar a notícia, apurar essa notícia com as fontes, sempre com a responsabilidade né, de falar a verdade. O seu compromisso é com a verdade. O seu compromisso não é com a fonte A, com a fonte B, né, nem com ninguém, é com a verdade. E sempre ouvir os dois lados dos fatos. Né? Então, se alguém está acusando alguém, se alguém está falando mal de alguém, se alguém está apontando o dedo, né? criticando, falando alguma coisa que possa prejudicar essa pessoa, você, enquanto repórter, tem que ouvir a outra pessoa. Essa outra pessoa, ela pode se posicionar ou não. Às vezes, o outro lado prefere não falar, prefere não atender o telefone, prefere falar, ó, oh, Vitor, é, repórter, é o seguinte, hoje eu não estou afim de conversar, eu não quero saber... Eu quero, o caso, eu não quero falar sobre isso. Tá? Isso pode acontecer. O que, que a gente vê hoje? Que esse outro lado tem acontecido na rede social. Né? Então, o jornal faz a matéria, divulga a informação, divulga o furo, o veículo de comunicação. Aí, a pessoa que está do outro lado, ela não responde ao veículo, mas ela responde no Twitter. Né? Ela responde no Facebook dela. Tá? Então, a rotina do jornalista, é claro que tem essa romantização que você falou dos filmes aí, mas vai depender do tipo de jornalista, né? vai depender do tipo de repórter, do que você quiser fazer. Tem um pouco de emoção, sim, sabe? Tem aquela, aquela alegria de dar uma informação que ninguém deu, tem aquela, aquela coisa gostosa de escrever uma coisa e o leitor falar para você nossa, que bacana a matéria, pô, essa, bacana, essa matéria mudou o meu dia, pô, que bacana, você contou a história de alguém que nunca tinham contado essa história, sabe? Então tem esses pequenos prazeres aí da profissão. Ô, Vitor,
2: você sabe que você comentou uma coisa que é muito importante, né? Hoje em dia a gente vê cada coisa acontecendo, e um dos grandes papéis do jornalista hoje em dia é manter a imparcialidade. É a imparcialidade é. que é. sempre é. Vai, vai trazer os dois lados da notícia, como você falou. A gente tem que ouvir os dois lados para depois a
6: gente é. publicar
2: é. alguma coisa. Por e... isso que é
6: importante fazer a faculdade... Porque é na faculdade que você aprende esses princípios, né? Exatamente. E como você falou,
2: hoje em dia a tecnologia tem ajudado tanto a vida de vocês, jornalistas, que existem até plataformas para alimentar vocês, né? Por exemplo, o, o, um, uma das plataformas que eu conheço, que eu tenho conhecimento, é o, o Press Voice. É uma plataforma que Muito bom. sempre alimenta o pessoal.
3: É uma, realmente uma profissão com bastante responsabilidade que carrega no, na, nas mãos, tem bastante influência dentro de uma sociedade. E, Marcos, agora, e a sua rotina? Como ela é um pouco? Conte-nos um pouquinho.
5: Nossa senhora, nem falo que tenho rotina, né? Porque eu tenho eu tenho um grupo de, 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 de funções, né? Eu sou presidente do LIDE Rio Preto, que é um grupo é o maior grupo de líderes empresariais aí do Noroeste Paulista, a gente tem 110 empresas filiadas que faturam 30 bi, então eu faço muitos eventos, né? E também tem o Lead Futuro para jovens empreendedores de 20 a 40 anos, a gente faz muitos eventos de conexão, networking, é, troca de experiência, né? Fazer com que realmente o Noroeste Paulista possa ter o acesso e a... a a conexão de, de primeiro nível. Então, se o assunto, no momento, é reforma tributária, eu trago o bambambam bam, bam do Congresso para falar sobre reforma tributária. Ah, no início do ano, antes da Covid, né, eu trouxe para o braço de dentro do, do Paulo Guedes para falar sobre todo o movimento que ia ter no ano, é, da economia, né, os projetos. Ah, agora, depois do movimento econômico, depois do problema da Covid, que aconteceu em 18 de março, eu já fiz... Abril, maio e junho, finalizando agora, 28 lives. Entre essas 28 lives, fiz com o Fernando Henrique Cardoso, fiz com, com o Tarcísio, né, o, ministro, o melhor ministro aí do Bolsonaro, que é o de infraestrutura, é, fiz com o Rodrigo Maia, Patrícia Helen. A gente sempre está envolvido com os grandes nomes para aproximar os nossos maiores empresários. O LID precisa ter um faturamento mínimo para o empresário fazer parte. A gente fala com o grupo do, dos empresários maiores aí, né? Fora o lead, então, eu sou palestrante, corro o Brasil inteiro, fazendo. sou especialista em atitude de liderança e empreendedorismo. Tenho três livros lançados, best-sellers, então eu faço é, também consultoria de planejamento estratégico e tenho o programa na, na Band, aí do Noroeste Paulista, o programa DNA, todo sábado às 10 para 7 da noite que eu falo com os empresários da região. Então eu falo, rotina eu, eu, eu não tenho, eu tenho uma vida louca, que a a pandemia veio me mostrar que a gente tem vida também. Né? Então, eu preciso ter ideia. Eu fiz evento numa segunda-feira antes da pandemia, em Santos. Eu lembro que eu postei o evento, o pessoal falava assim, e a quarentena, né? Você não vai respeitar, tal? Aí o pessoal me pegou no colo, me jogava pra cima, assim e tal. Eu tenho uma casa aqui em Itatiba, da qual eu estou hoje. Eu vim para cá no dia 18 de março e eu só saí daqui há três semanas que eu fui na, na Band aí em Rio Preto gravar os programas que é, agora eu precisava gravar e os meus programas no YouTube, no meu canal do YouTube. Então eu não saí tudo fazendo online, esse trabalho feito um louco online, mas com a família dentro de casa, todo mundo isolado, respeitando a quarentena, é, mas num padrão normal de, da, da, de, de profissão... E falando agora dos meus amigos marqueteiros, que é da qual me formei, é sem é sem nenhum cronograma de rotina e ritmo, né? Assim, é, é, não tem horário, né? É, é de acordo com as necessidades do desenvolvimento do produto, do trabalho, tem períodos que você tem que estar mais focado, trabalhando mais tarde. Então, depende muito da sua entrega também, né? Agora, como eu também tenho a consultoria na veia comercial, comercial, eu não tenho nada, não desliga. Eu estou agora aqui falando com vocês, gravando, mas nós estamos em fechamento de mês, né? Eu saio daqui e já vou correndo para lá, porque tá até meia-noite é dia, ainda para poder fazer. E é importante dizer, né? Acho que uma, um dos pontos fundamentais para você desenvolver essa profissão é escolher o tamanho da sua habilidade, a sua abertura que, que você tem para a viagem, para não estar com a família, tudo. Que nem eu, no caso, eu optei em ter essa loucura de vida, minha família mora em São Paulo, né? Eu vivo no aeroporto, para lá e para cá. Eu não tenho vida com, de, de, de pai com meus dois filhos, de marido com a minha esposa durante a semana. Eu viajo toda segunda, volta sexta ou sábado, mas de final de semana é que a gente está com a família sempre unida. Isso, e, e isso assim, eu não tenho problema na minha família em relação a isso, porque todos entendem. E o mais importante eu tenho uma meta de vida, que é ser feliz e para mim a felicidade é na construção da minha família e eu ser um, um cara realizado na minha vida profissional então eles entendem o quão é importante é eu viajar é, é fazer o que eu faço hoje e não estar tá 100% do meu tempo disponível com a minha família, tá?
1: Bacana, bacana ouvir esses profissionais, gente é uma realização para mim como amigo, primo dessas pessoas, né eu vim da Ana falando, contando a trajetória dela, eu acompanhei isso a distância aqui de Rio Preto, esse amor dela pelo audiovisual, todo, do, todo final de ano, a gente se reunia na casa da, da minha avó e a gente assistia sempre rotinas de filmes, seriados, em família, todo mundo sempre junto, né? Fora as rodas de violão, que era muito lindo de ter feito, né? E o Victor, né, que sempre foi um cara curioso, sempre foi um cara que gostou muito de comunicação e falar, e é sensacional. E o Marcos falou uma coisa lá no comecinho que me entregou, que, é, que é uma coisa sensacional, e me entregou também. Esse negócio de gravar vídeo, né? A gente tá tendo que gravar vídeo como professor e tá sendo um desafio ter que falar para ser a câmera, ser ninguém ouvindo. Eu me sinto meio incomodado, né? Eu queria, pouco tempo atrás, um canal no YouTube poder dar acesso a uma editória pra quem não tá tendo aula nesse período. Pra gravar o vídeo, pra mim tá sendo uma dificuldade tremenda, 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 tremenda. Mas, ao mesmo tempo, tô amando gravar podcast. Falar pra mim tá sendo sensacional. Galerinha, então a gente está caminhando já para o fim do nosso programa. O, o nosso, vou perguntar para os nossos né, questionadores se eles têm mais alguma perguntinha para ser feita. E aí depois a gente já faz o encerramento, tá bom? É, José Rolo, alguma perguntinha? Oi. Uma perguntinha Eu tenho. Fala, eu certo. tenho uma pergunta
2: mais direto para o Vitor. Tá bom. Vitor, é, como que é o dia a dia numa redação de jornalismo? Tem muita correria, tem muito
6: famoso chamado hard news, né? Hoje em dia, o pessoal é. fala assim. É muito, muito legal, cara, porque assim, esse hard news acaba causando até o um estresse na profissão, né? Mas é isso que você falou, é a correria. É chegar, apurar a notícia, e a notícia não tem hora para acontecer. né? Então, várias vezes, eu já tinha me programado para sexta-feira sair seis horas, seis e meia, mas aí tinha uma reunião que eu tinha que esperar que ia começar às sete da noite. Né? Aí eu tava lá cobrindo, fazendo foto, fazendo entrevista, mandando vídeo. Então, assim, não tem também horário, igual o Marcos falou, né? A gente tem que estar tá preparado sempre. A notícia não tem hora para acontecer. Só que o legal da profissão é isso. É você não saber o que, que vai ser o teu dia. Você chega no jornal, né? Você chega no veículo, você não sabe o que que você vai fazer, o que, que você vai falar, quem você vai entrevistar. O que que vai ser notícia no dia, né? Porque acontece tanta coisa... Né? Que, que você pode ser surpreendido então essa correria é até legal na profissão bacana
1: bacana, Léo tem alguma perguntinha para ser feita para os nossos entrevistados aí, alguma coisa?
3: eu tenho uma pergunta para a Ana
1: é... Ana como
3: que é a edição de som, gravar e depois colocar a fala? Depois, como é que funciona essa, essa troca, esse, esse, ah, esse processo?
4: É, para filme, assim? Para o podcast? É,
3: Acho que seria no geral, pode ser para filme, pode ser no geral. Hein?
4: É, não, no cinema, a gente tem a equipe de captação de som direto, que, em geral, isso pode ter variáveis, claro, é, tem um técnico de som e um microfonista. Isso vai variar conforme o é orçamento do, do, do filme, é, a necessidade e os desafios de cada, de, de cada gravação. É, esse som é captado é, em, em cena, e isso também tem variações, né, dependendo, por exemplo... É, eu, se eu não me engano cerca de 90% dos filmes é, das cenas de filmes de ação são dublados posteriormente é, por, por conta da forma como é feita a captação né? é muito barulhento no set em geral você não consegue captar a voz da pessoa de uma forma clara então eles fazem isso na, no que a gente chama da pós né? que é a grande salvadora de tudo que é uma grande mentira na verdade é, mas em geral um filme, um diálogo sei lá se tivesse eu e você numa cena, teria um microfonista captando a gente. A gente provavelmente... Depende também da de estratégia técnica de som. Mas, em geral, você coloca o um microfone de lapela e quase um garantidor, assim, de que você vai pegar o som daquela pessoa. E a gente tem um microfone aéreo também. É, muitas pessoas chamam de vara de, de boom, boom é, que é um microfone direcional, chama. É, tem uma qualidade de som é, que a gente entende como melhor, é assim. uhum. um som mais bonito, né? para não entrar em, em coisas mais técnicas. Uh, esse som é captado e isso depois, depois que o filme é montado e você chega no corte final, esse som uhum. é enviado para o pessoal da edição som. Uh, e aí, na edição de som também há uma segmentação. Quando eu trabalhei nesse estúdio de finalização de som, eu fazia parte da, da equipe de edição de diálogo. Então, por exemplo, tem uma tem uma parte, é, tem uma equipe especializada que vai mexer só na voz, só no que foi captado pelo técnico de som direto. E aí tem uma equipe que vai fazer criar ambientes sonoros. E aí tem uma outra equipe que vai fazer efeitos, outra que vai fazer foley. É, aliás, foley é uma coisa muito legal de pesquisar o que é. Depois, até posso mandar para vocês um link de um vídeo que explica, é, para vocês linkarem na matéria, enfim, para mandar para o pessoal, é, que é muito divertido, mas que os, o, os artistas reproduzem é, em um estúdio os sons das cenas. Então, se você vê um cavalo andando, é um cara batendo, sei lá, um coco no estúdio, mas é assim. É, isso tudo é junto. É, é, colocado junto para um mixador que finaliza e masteriza o som é super legal e acho que eu não sei aqui é as coisas ficam mais concentradas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Se tem algum estúdio de finalização de som aí em Rio Preto, mas é algo super legal de visitar sem processo. Por menos eu gosto. Eu só dizer, eu que seja apaixonada, né? Então.
1: E, e é legal que uma vez a Ana tá estava explicando que por exemplo, tem às vezes um pessoal batendo palmas e na verdade é um pessoal dentro do estúdio lá batendo palmas, gritando, uma galera eee! vibrando. Então, é eles mesmos gritando lá, fazendo o som do público todo ali.
0: Aqui, aí, na, é... região, aqui na região de estúdio de finaliza... finalização de áudio, nós temos um forte em Monte Alto né e nós temos um em Catanduva pequeno, mas o mais forte é Monte Alto. Mas o, re... o certo tudo de finalização é tudo aí em São Paulo, né que são os mais é, fortes.
1: Galerinha, para a gente terminando, depois eu vou passar para vocês. Eu queria que o Marcos desse um, um conselho para quem for começar na produção. Né? A gente já desse a sua despedida o pessoal. último conselhinho para quem estiver pensando aí já na faculdade. E depois eu passo para o Vitor e a gente termina com a Ana, tá bom? A gente já começa a pedir. Vai lá.
5: Ok. Uh, obrigado pela oportunidade. Né? Quem quiser... Acessar minhas redes aí para falar comigo. Pode acessar, é Emes Caldelay no Instagram, e Marcos Caldelay no LinkedIn, no Face. E no canal do YouTube é 99 Não é 100, que é o nome do, do meu primeiro livro aí lançado. E. Eu acho o seguinte: aquilo que você escolher, vá em frente e faça feche os olhos, decida por você e vá em frente. A gente escuta muita coisa. A gente tem gente muito frustrada no mercado, porque o pai quer que viva o sonho dele, a mãe quer que viva o sonho dela, e a gente tem que viver o nosso sonho. Nós temos essa, essa vida para viver o nosso sonho. Então, é, eu trabalho falando com muitos herdeiros né, de empresa, e como isso é difícil para eles tentarem viver o sonho deles mesmo. Então, o que você não pode é nunca desistir do seu sonho. Se teu pai quiser que você faça medicina e você quiser ser artista plástico, o que você decidiu ser artista plástico, beleza, vai em frente. Independente do que você decidir, aquilo que você decidiu, você tem que ser o melhor. Sair de casa pensando em ser o melhor. Porque quem vai decidir o quanto você vai ganhar o quanto você vai ser relevante, o quanto você vai ser reconhecido, o quanto você vai ter sucesso, é você mesmo. Pelo tamanho da sua entrega, da sua dedicação e da sua conquista. Né? Então, viva o teu sonho. Vitão?
6: Bom, pessoal, para quem quiser seguir na área do jornalismo, eu recomendo sim, tá? É, mesmo que ele tenha transformado muito a profissão, a profissão tenha sofrido muitas mudanças ao longo do tempo, o jornalismo ainda é muito importante, é um dos pilares da sociedade, a imprensa séria, tá? Ainda mais em tempos de tanta notícia falsa, tanto boato que é compartilhado, é circulado, tanta mentira que é contada, né? O jornalismo profissional, o jornalismo sério, são muito importantes para uma sociedade democrática, tá? É, então eu recomendo, sim, para quem tiver o sonho de fazer. Queria deixar parabéns aí para os dois jovens, porque. Perguntas muito interessantes. Perguntas assim, ó, níveis de repórter mesmo, tá? Apareciam dois jornalistas já perguntando, interagindo. Pô, parabéns pela ideia aí. Muito bacana. Boa sorte para vocês na caminhada.
1: Ana, sua recomendação e seu tchau ao nosso público? É, são,
4: na verdade, vão duas dicas bem práticas, assim, que me ajudaram muito no processo de vestibular, quando eu, quando eu decidi, assim. É, que é muitos cursos de artes, eles têm uma prova específica e, e tem que estudar mesmo para essa prova específica e existem grupos no Facebook é, das universidades para acolhimento é, desses calouros e esses grupos ajudam muito, porque você tira muitas dúvidas neles é, e a outra coisa é que é possível também fazer um curso técnico ou fazer outras formas de especialização dentro da área de audiovisual, assim. É, por, por mais que você ou se você tenha feito outra formação, assim, isso não é impeditivo. Você pode, sim, é, ir para a área de audiovisual tendo, sei lá, cursado de jornalismo, enfim, é, arquitetura, tem, aliás, tem inúmeros exemplos é, de cineastas que têm essa trajetória, assim. É, queria agradecer muito o convite foi, foi muito legal assim, a primeira vez que eu participo de um podcast e, e concordo totalmente com o Vitor, acho assim, que as perguntas foram ótimas foi muito bem conduzido assim. e, e é isso, muito obrigada
1: sensacional, rolo seu tchauzão pro pessoal obrigado e os motor estão me ouvindo? Sim, pode falar.
2: Obrigado pela, pelo convite mais uma vez de poder participar. Obrigado, convidados, por, por ter aceito o nosso convite para participar desse Criartcast. E até uma próxima vez.
1: E aí, Léo, seu, seu tchau a todo mundo aí, só com as palavras.
3: É Primeiro, também a mesma coisa, né? agradecer o Armando e o Baré, agora acertei os nomes, pela pela oportunidade de entrevistar, de perguntar aqui para esses... Nossa, esse trio aqui, trio Parada dura, os caras muito bem, muito cedidos é, aí. E é isso. Agradecer mesmo.
1: Queria agradecer a todo mundo por estar participando desse podcast, ao Vitor, à Ana, ao Marcos, por ter sido esse tempo, esse tempo nosso de gravação. Foi um papo muito bacana. Tenho certeza que abriu muito a mente dos nossos alunos e que vai ajudar muito na decisão. Né? Agradecer mais uma vez, agradecer ao colégio por ceder esse espaço, a oportunidade de trabalhar com o um podcast aos nossos ouvintes. Continue nos ouvindo. França, por favor, nos ouça um pouco mais. Queridos, muito obrigado e até a próxima. Baré, é com você, meu querido.
0: Cara, nem dá vontade de terminar, né, cara? Ouvindo o Marcos falar, eu lembrei do meu passado, né? Agência de publicidade, marketing, lembrei de toda a vida como era trabalhar virar a noite produzindo campanha de marketing para outro dia. <risos> Pessoal, esse foi o nosso Criartcast. Foi maravilhoso. Abraço. Nos sigam nas plataformas digitais. Nos sigam nas redes de streamings. Não perca nenhum canal desse, porque toda sexta é uma feira de profissões. Abraços.